0: Ну и у микрофона глава, глава Общественной организации Садовода России, депутат Госдумы Андрей Туманов. С ним будет разговаривать Александр Андрей. Здравствуйте, Андрей. Добрый, солнечный день. Отличный день, просто великолепное утро. Я думаю, что день будет такой же. Сад и заготовка овощей и фруктов. Это будем сегодня обсуждать. С одной стороны, время заготовки, наверное, уже практически прошло или проходят потому что последнее последнее снимаем с деревьев нет
1: ну нет почему же прошло от чего ж прошло то началось вообще время заготово где то где то где то уже в мае в начале мая я вообще вовсю заготавливал щевель. даже лук многолетний заготавливал сушил потому что было его много ну и естественно заготовки будут у нас продляться до поздней поздней осени Что у нас есть? Давайте разберемся. Ну вот сейчас я докапываю картошку. немножечко осталось у меня поздней картошки, основная масса уже выкопана. Я ее обязательно из шлангом мою, сушу, потом она 2-3 недели находится в на так называемом лечебном периоде, чтобы она бросла шкуркой, залечила ранки, и после этого отправляю в мешки и в погреб. Туда, Ау. в темный погреб. Лазарет, где находится? В сарае. В сарае там должно быть темно и должна быть ну, обычная вот такая комнатная уличная температура. А в подвале там температура меньше. Поэтому вот нельзя сразу отправлять в подвал картошку, потому что не успеет подготовиться к зиме картошечка. Ну, естественно, перебираю резаную всю, не очень хорошую, там, поеденную кем-то чуть-чуть отбираю и пускаю на еду. Значит, это у нас заготовка картошки второго, а может быть, даже где-то первого хлеба. А, осталось еще много облепихи. Ну, я от свой собрал, я Цой собрал, но я знаю местечко а, в нашем полуспасадском районе, где какой-то очень добрый садовод вокруг. Прудика маленького, куда практически никто не ходит, потому что купаться там нельзя, а рыба там тоже по-моему не шибко. И вот обсадил ее облепиха. И вот я туда хожу, когда мне своя облепиха кончается, потому что облепихи много не бывает, потому что она настолько полезна, настолько желанна, что, ну вот, просто вот я ее по максимуму нарваю и готовлю либо замораживаю, либо готовлю из нее так называемое сырое варенье, то есть когда просто сахар вмешивается в облепиховый сок, то есть отжимается сок и долго-долго мешается деревянной ложкой, если один к двум сделать там две части сахара, одна часть облепих, то получится вообще варенье, которое без холодильника сможет стоять, замечу это еще раз без тепловой обработки, потому что облепиха это у нас что называется живой витамин и э, нужно ж этот витамин нам сохранить. Либо когда у меня времени нет на вот эти размешивания, помешивания, я просто ее замораживаю. В замороженном виде облепика прекрасно хранится, не теряет абсолютно никаких своих качеств. Все витамины остаются на месте. Можно ее доставать в процессе зимы, либо такое же варенье, либо сок, либо ну, ну, сделать вареную пятиминутку. Витамин С, конечно, разрушится, там, процентов 50, но остальные витамины останутся. Так, это, бля, это облепиха. Черноплодку собираю, вот собрал на прошлой неделе целое ведро целое ведро долго думал, что делать, спрашивал совета, <смех> много мне посоветовал, много посоветовал, но очень много было связано со спиртными напитками, а спиртные напитки я практически не делаю и не очень употребляю, поэтому все-таки я решил пустить ее часть на Заморозку, часть насушку и часть на компоты. Яблочные компоты. Во, вот я палец большой показываю. Яблок сейчас тоже много. Особенно падалицы. Падалицы куда-то надевать, либо сушить, либо делать из нее компоты. Вот я, так как насушено у меня было мамой в прошлом, у прошлом году, мешка три полновесных. Все, я поэтому... Больше мы не сушим ближайшие три года. Поэтому делаю компотик, и получается очень вкусная. И самое главное, если туда черноплодочки пару горсточек бросить, они получаются такими красивыми, такими гранатово-красными. Ну, плюс еще дополнительный витамин. И вкусно, Не помешает вкус, да. А сушеный куда конечно? потом? В компотике куда же? Куда? Вообще из черноплодочки получается такой изюмчик, можно и так кушать. Знаете, вот н- н- некоторые девушки переходят на так называемый, как это называется, даже не вспомню, но там всего-то. Там смесь такая всего насушенная, вот, угу. чтобы им не обедать, там, сало, там, борщ, там, гуляшик, они этого клюют. Вот, вот дорогие девушки, можете пока насушить для себя вот таких вот э, ягодок для того, чтобы вы были худенькими, Ну самое главное, не перегнуть в этом деле, потому что без борща... Потом
0: до следующего сезона клевать. Без
1: борща у вас не будут розовые щечки. А, так, с этим разобрались. Кстати, меня... по поводу черноплодки в
0: вареньях, да. хорошо, получается тоже с яблоками
1: да да в варенье ну варенье я по нынешним временам практически не варю то самое варенье которое еще варили по классическим технологиям там варить больше часа ну вот, представьте час у ягоды варите какие там витамины останутся поэтому я делаю если варенье то делаю пятиминутку а пятиминутка это ну, буквально чтобы ну, разошелся сахар и чуть-чуть ягоды лопнули разварились да этого пяти даже иногда трех минут хватает а естественно пятиминутка она не хранится то есть это не хранящийся есть только конечно вы ее горячую не зальете в стерильные банки и не закатаете а если вот просто в банке ее приходится в холодильнике хранить либо варить пятиминутку непосредственно перед едой из замороженных ягод То есть также мы замораживаем ягоды, как обычно, достаем, и даже не размораживая, кинули их в кастрюлю, быстро туда сахарку сыпанули по минимуму, сделали пятиминутку, и день, два, три съели ее. Очень вкусно и полезно, и почти все витамины. Так, морковку скоро копать буду. Морковку я еще не выкопал, она еще, в принципе, растет. С морковкой особые проблемы. Последнее время нам вызов кинула морковная муха редкостная гадость. В общем, морковную муху никто не видел, но видел следы ее личинок. То есть, когда морковку Морковка, во-первых, начинает рано желтеть, пораженная личинкой морковной мухи. А когда выдергиваешь ее, может быть, вот вся морковка целенькая, но где-то там с краешку такое вот немножко подгнившее место. А если разрезать эту морковку острым ножом, мы увидим на срезе такие вот ходы от личинки, как будто вот, а, иголочкой эти, прорисовали эти ходы. Вот это, как раз и есть морковная муха. Эти места которые поражены личинкой морковной мухи храниться не будут, то есть часть моркови у нас сразу же начнет гнить, ну а часть морковки там с краешку начнет гнить естественно вся она сгниет, то есть она храниться не будет. Но получается так, что часть морковки хорошая, а часть уже плохая, поэтому чтобы ее сохранить для пользы дела, для зимы приходится ее перерабатывать, то есть не просто морковь отправлять на хранение, а вот такую вот пораженную Морковь приходится перерабатывать. То есть просто больные места мы пораженные места вырезаем и выбрасываем, а хорошее мы можем потереть на терочке. И э, есть такие формочки э, в холодильнике лед делать, да? Ну, знаете, наверное, э, для коктейлей, да, но коктейли мы, для коктейлей нам не нужен лед, нам нужна для борща морковка. Поэтому вот в, в эти формочки э, морковку тертую. Наталкиваем и заливаем кипяченой водой сверху. И получается, ну, естественно, морозилку. И получается у нас такой морковно-ледяной кубик. Потом, когда это все замерзнет, мы это из формочек вынимаем и в полиэтиленовый пакет просто ссыпаем, и также в морозилке храним. Э, вот нужно нам варить борщ. Понадобилась морковка. Мы не идем никуда там ни в гараж, ни в подвал, ни в погреб, где у нас хранится морковка. Достаем этот э, морковно ледяной кубик и бульк в борщ. Все. Три минуты у нас готовая морковка там уже почти как живая разошлась по борщу. Можно поступить по-другому, можно ее посушить. Есть сейчас сушки, вот я буквально на днях был в Саратове на ярмарке, и мне такой вот умелец, дяденька, показывал такую сушку. Вот по поводу там физики я не понял, как, чего, но даже при достаточно низкой температуре, ну, не высокой температуре там, а, там какие-то вот эти процессы идут, и влага из нее из каждого засушивания называемого овоща или фрукта быстро быстро выходит там два часа и все высохло видимо сильно наверное он мне долго объяснял но у меня по физике тройка была поэтому я не все понял но можно пойти по другому пути как-то вот меня супруга Гайдая научила наша знаменитая актриса Гребешкова она морковь, сушит морковку. Она просто, когда батареи центрального отопления включается, а у нее в квартире шпарят они, ну, не, не по-детски, по мощному да. Она просто трет, трет морковку и на противень, и на батарею. И высыхает, как правило, там на следующий день. Потом эту сушеную морковку в баночку, а потом, при потребности из баночки достается, бросили. Там в воду в борщ готовую, там тоже 30 секунд она уже превратилась в, фактически в ту самую морковку, которая была до сушки». Так, это с морковкой. Тут вот спрашивают про уже
0: упомянутую облепиху. Я только напомню номер нашего смс-портала 5533. Если вы пишете, то вначале пишите слово Вести. Также можете пользоваться WhatsApp. Номер для него 903-170-63-63. Спрашивают, как снять
1: облепиху с ветки, не повредив ягоды? Во-первых, для этого нужно иметь правильный сорт. Вот почему в свое время облепиха была... Это 70-е годы, жуть какой модной. 80-е годы, все лечились облепихой, у каждого была она на участке. Потом мода начала спадать, и какое-то время облепиху вообще высаживали за территорию. И я даже вот ездил, возмущался где-то в конце 90-х, жутко возмущался. Вот зима, и облепиха не собрана. Люди, люди, ну почему вы не собрали облепиху? Она же такая полезная. А, а, а у вас на лице написано витамин. Нос. Дело в том, что большинство старых сортов, они имеют, имеют очень большие недостатки. Во-первых, околюченность то есть вот собираешь облепиху колешь руки жутко следующее это плотно сидят ягоды очень даже есть такой сорт старый алтайский золотой початок как в кукурузе сидят попробуйте оттуда ягоду выковырите и плюс еще влажный мокрый отрыв что это такое когда вы рвете ягодку остается маленькая плодоножка остается на веточке и вместе с этой плодоножкой отрывается маленький кусочек коры от ягоды, и ягода тут же, она начинает течь. Ну, получается, что называется дырявая ягода уже порченая ягода. Она тут же начинает течь. И вот вы собираете, колите руки, по вашим э, пальцам, по исколу там, течет этот ядовитый э, сок, потому что те самые сорта не еще там повышенная кислотность у них ой жутко сбор был ну готовили приготавливал я когда то такие облепиха снималки это берется велосипедная спица сгибается и между концами натягивается леска этой леской вот так вот захватываешь за плодоножку облепихи и дергаешь ну тоже много не наберешь, Поэтому современные сорта. У современных сортов я даже не буду называть эти современные сорта. Это, это, это могут быть там, Барнаульский институт, Лисовенко. Это может быть Ботанический сад МГУ занимается сортами облепих. Главное, что современные. Во-первых, ягода покрупнее, не такая ядовитая, кислая. И самое главное, там есть ну, ягоды рыхлые, расположенные, легко рва. Они такие, как конфетки с плотной кожицей, и... Плодоножка у ягоды отрывается с ягодой, то есть значит ягода не потечет, значит ее можно и в город везти, и положить в холодильник на какое-то количество времени. Ну а при заморозке, естественно, она не будет там смораживаться ягоды. Все, вот доставайте современные сорта, старые сорта можно не вырубать, облепиха прекрасно прививается. То есть вы научитесь прививать, а прививать мы всегда подчеркиваем, это очень легко. Это самая легкая операция, которую только можно придумать в саду. Не надо думать, что это тяжело и доступно только опытному садоводу. Научитесь прививать, перепривьете свою облепиху, и вот будет вам здоровье во сколько, потому что облепиха это, пожалуй, пожалуй, панацея все-таки. Я не люблю слово панацея. Ну, а так вот слушаешь некоторых там жёлтых всяких журналистов, которые там, вот, эта ягода, она там все лечит, это вот от всех болезней. И я как-то вот разоблачал таких журналистов и таких вот, такие вот глупости по поводу там лечения то одной болезни, то другой болезни. И был, так как я сам-то не врач, да, и, и не специалист там по... Там, химии этого продукта. Я пошел к большому-большому специалисту, который знает, из чего ягоды состоят, какие там, значит, что там полезного и как это влияет на организм. И я ему такой дилетантский вопрос задал, совершенно дилетантский. Вот, ясно, что панацею достичь невозможно. Но вот какая вот, допустим, ягода или фрукт, вот то, что мы выращиваем у нас в садах, вот ближе подошло к той самой искомой панацеи, которую все ищут и хотят. Он даже не думал, ну, конечно, это облепиха. Потому что в облепихе кроме полезного ничего нет. Вот все полезное там есть полезные для человека кислоты, там есть полезное масло облепиховое, не просто полезное, а вот просто супер полезное. Там практически все витамины, которые нужны для человека, и нет практически противопоказаний. Вот, допустим, там в женшине есть противопоказания, да? там в лимонике китайском есть противопоказания, потому что там есть стимулирующие вещества, вещества, которые повышают давление. То есть при гипертонии их уже нельзя, как говорится, безоглядно потреблять. А в облепиху, в облепихе практически нет противопоказаний. Поэтому, если вы хотите жить, ну, минимум до 100 лет, Хотите быть здоровым, веселым, а такие примеры есть. Тот же Александр Эдельнант, знаменитый, который автор многочисленных книг по Облепихе, он же прожил до 95 лет, и если бы. И при этом ездил в командировки, читал лекции, и вот если бы он не простудился в командировке, представьте, в 95 лет он поехал в командировку, то он бы жил бы еще очень-очень долго, а он каждый день облепиху кушал. Так что вот вот такая ода моя облепихе полезнее облепихе, ничего не придумать. Так что берегите ее, хольте, лилейте, и, конечно, собирайте, и старайтесь ее сохранить, чтобы зимой вам была вот эта вот облепиха. Но
0: вот помню, в 90-х годах мой приятель, с которым мы борьбой занимались вместе, пошел служить на Дальний Восток, а время было такое достаточно. Не надо сказать, чтобы сытое. И он периодически писал и
1: просил: пришли облепиховое масло. Да, кстати, облепиховое масло лечит ожоги, причем лучше практически самых мудренных фармацевтических препаратов. И в принципе, даже если вы пороетесь по интернету можно самому приготовить облепиховое масло. Я, в общем-то, тоже там в советские времена делал, у меня было очень много облепихи, делал масло. и э, Шло оно тоже и на лечение ожогов. У меня есть такая печка, очень неудачная в бане, а я когда-то решил поддержать отечественного производителя, а отечественный производитель еще не совсем хорошо печки делал. И вот, вот, видите, у меня вот эти вот места где-то следы ожогов, потому что так она неудобно открывается, когда разогревшая, разогретая. чтобы подложить, вот, когда подкладываешь дрова, обязательно там что-то да обожжешься. У меня всегда в, в этой возле банной печки стоит как раз облепиховое масло, в которое я ожоги лечу. А пишут, морковку и
0: лук перед замораживанием надо пассировать. Вот я не знаю, согласитесь вы с этим или нет, это из Челябинской области сообщение.
1: Ну, в принципе, я не большой кулинар, да, пассировка это обаривание или там, окунание в кипяток. Возможно, это так, но я ту же морковку никогда не пассирую. Ну, пассеру... скорее даже обжаривание. Не пассирую. А... Да, может быть, обжаривание. Но, наверное, это все-таки не столько для хранения, сколько это для придания каких-то кулинарных особенностей. Да, это скорее да. полуфабрикат получается. Потому уже. что вот я так вот вспоминаю, как у меня мама там, и бабушка борщ варили, они же всегда обжаривали овощи там на сковородке, обжариваются. А вот я, например, варю борщ, я, я не обжариваю, у меня другой немножечко способ. Кому-то, кстати, показано это обжаривание, а у кого-то от этого там, может возникнуть изжога от обжаренных овощей. Поэтому, поэтому давайте ну, не искать какую-то истину в последней инстанции. Каждый для себя выбирает способ, тот, что ему удобнее и нужнее.
0: Тут есть вопрос, он не совсем по теме нашей сегодняшней передачи, хотя в целом в теме сада и огорода из Ингушетии просто слезно просят задать, на что можно привить грецкий орех, чтобы получить карлик или полукарлик, и стоит ли?
1: Грецкий орех на карлик, ну, пожалуй, я так сейчас вот перебираю, с чем грецкий орех дружит? То есть можно привить его там на черный орех, на ланталистный орех, на орех гибридный, но они все тоже высокорослые и вряд ли, вряд ли с помощью подвое, но может быть что-то есть просто я небольшой специалист по орехам, вот вот я там перечислил те самые орехи, которые я знаю, но все они высокорослые. Знаете, может быть, и, и не надо его ни на что прививать, потому что если у вас есть желание сделать его карликом или полукарликом, но при этом нет карликовых и полукарликовых подвоев. Вот с яблони это легко, там с груши это легко. Здесь, ну вот пока я не знаю, я это еще проверю, но скорее всего мы не найдем для него карликового подвоя. Но можно, в принципе, любое даже высокорослое дерево превратить в карлик или полукарлик, то есть методом обрезки, если вы умеете обрезать. Если вы не, не, не будете давать ему расти, превращаться в высокорослое дерево, то, пожалуйста, получится карлик. Вообще, путем обрезки можно сделать все что угодно. Вот все что угодно. Можно сделать, например, совершенно плоскую яблоню или плоский совершенно грецкий орех. Вы просто вот делаете шпалеры, там, вкапываете два столба, натягиваете между ними проволоку. И э, каждую веточку, которую вы хотите оставить, вы подвязываете к проволочке просто ниточкой или там, малень- другой маленькой проволочкой. Остальные ветки, выбивающиеся, вы вырезаете. И у вас получается вот, э, вот такой, как лист, <laughs> такая вот крона. Очень интересно, очень легко ухаживать за ней. Э, и можно сделать, например, закрыться от кого-то. А, то есть, дорогу отгородить, или там шумного соседа. То же самое, также вы и грецкий орех можете сформировать. Вы можете там центральный проводник его убрать, пустить силы все на боковые ветви, также боковые ветви периодически подрезать. Вы можете даже грецкий орех или яблоню прев- превратить при желании в плакучие. То есть вот я так делаю, мне, например, очень нравится, когда ветви не спадают вниз, и под самой яблоней, под деревом, вот образуется какая-то такая, такая вот норка шалашек, куда можно зайти. <связать> Лавочка у меня там стоит, и там попечаю, и посидеть. Очень здорово. Можете даже, вот я сам этого не делал, честно признаюсь, но я видел, когда человек построил беседку из проволоки. Из проволоки беседку. Она не очень красивая была, но внутрь беседки он посадил яблоню. И когда яблоня доросла до вершины беседки, он начал ее веточки подвязывать к проволоке, из которой была сделана беседка. И через какое-то время, через несколько лет у него превратилась яблоня, которая полностью пораж... повторяет форму вот этой проволочной беседки. И куда можно внутрь кроны войти? Представляете, какое? Как интересно, какое счастье. Вот жалко, у меня места нет для еще одного дерева. А то бы, в принципе, я бы повторил. Очень, очень красиво, особенно когда яблоня цветет и когда она плодоносит. Так что, в принципе, и с грецким орехом можно поступить так же. Самое главное это умение, опыт. Ну и, конечно, почитайте в интернете и помните о том, что. Обрезка, особенно формирующая обрезка, это то, чему вот просто по книжкам и по интернету научиться нельзя. Можно оттуда взять концепцию, но основное умение приходит с опытом. То есть, когда вы начнете работать, обрезать или формировать, вы все запоминаете, наблюдайте, запоминайте. И тогда вот будет, будете владеть замечательным искусством, превращать а, любые кроны а, в то, что вам захотелось, то есть воплощать любые фантазии. У нас полминуты до новостей
0: остается. А можно сформировать просто коротко так, можно или нельзя? Уже, скажем так, запущенное высокое
1: дерево, можно ли из него сделать что-то более удобное для сбора плодов? В принципе, есть технологии снижения кроны за несколько лет. Я, например, как-то вот снижал грушу и 6-метровую грушу снизил до 3-метровой высоты. Сейчас она растет и благополучно плодоносит.
0: Глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы Андрей Туманов. Мы вернемся после новостей. Глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы Андрей Туманов и Александр Андреев. Говорим о заготовках, но слушатели спрашивают и о других вещах. Вот, в частности, из Ростовской области сообщение, можно ли сейчас сделать прививку или в этом году уже поздно. Посмотрел погоду, в Ростове сейчас примерно как в Москве 26 градусов, ну и всю неделю будет тепло.
1: Да, нет, конечно, поздно. Вообще мы, любители, чаще всего делаем прививку черенком. То есть, это э, в основном кополировка или прививка вращеб, то есть, череночком делается она до распускания почек весной. Есть еще окулировка, это прививка почкой. В основном э, ее делают все-таки профессионалы, питомники. У любителей окулировка очень мало распространена, да и я Чаще всего, в общем-то, делаю прививку черенком. Поэтому весна, вот это в Ростовской области, наверное, будет уже февраль где-то. Самое время для того, чтобы сделать прививку черенком. Учить. Это очень просто. Как раз сейчас есть время вам до февраля, чтобы набить руку там есть несколько таких вот постулатов, посмотрите, что, что там делать, как срезать как держать нож прививочный, коплировочный, не пытайтесь самому что-то фантазировать. Лучше вот точно копируйте вот по картинкам, как вам рекомендуют. Потому что вот 90% тех, кто учится самостоятельно, они пытаются ввести что-то свое. И, например, там держат нос, ой, нож от себя. От себя очень неудобно, вы никогда не сделаете правильный э, срез. То есть, каплировочный нож держится четырьмя пальцами правой руки, если вы правша, конечно, и срез идет на себя. Ну, конечно, это надо картинку посмотреть, либо вот, вот если я на курсах, преподают обязательно обычно по весне я это берите показываю. в следующий раз в студию
0: нож у нас тут шесть камер стоит и можно ну, будет ну не посмотреть. все
1: радиослушатели посмотрят это хотелось бы конечно всем показать но я думаю картинок вы в интернете найдете много как правильно держать ножек. самое главное делайте так как в общем-то <къем> отработано уже тысячелетиями вот та самая прививка о которой мы говорим я думаю она была еще в карфагене где зародилось промышленное садоводство и овощеводство тот самый карфаген который был римом разрушен единственная книга которую римляне взяли в рим и взяли не просто ее поставили в библиотеку а размножили и пошла наука это книга магона о, о овощеводстве и о садоводстве так вот еще тогда была прививка так что прививка это одно из древнейших одно из древнейших садоводческих таких ремесел
0: Спрашивают еще тут ну вот по поводу повторов, не знаю, стоит ли, опять же, повторять рецепт пятиминутки или просто послушайте запись программы на нашем сайте А Из круглого шиповника можно ли варить варенье? И как его правильно сушить вместе с семенами?
1: А зачем вместе с семенами? Непонятно, потому что потом семена эти в настое будут, в общем-то, мешаться. У меня вот, бабушка, сам-то я... Как-то шиповнику совсем-совсем по минимуму собираю. У меня бабушка собирала практически весь шиповник, а у нас его достаточно много растет. да, круглый. Она обязательно вот разрезала его на 2 или 4 половинки, удаляла семена и сушила. Сушить можно. Она нанизывала, например, на ниточки шиповника, и просто их там где-то в сухом месте, в сарайчике, сушила можно сушить шиповник в каких-то сушилочках сейчас масса разных сушилок продается где там, дополнительно там гонится воздух теплый и все это очень быстро сохнет там буквально там, за сутки высыхает все поэтому попробуйте так но если руки не дойдут можно попытаться высушить его и цельным и с семенами но только надо понимать что чем шиповник крупнее и если он не разрезан, он будет дольше сохнуть. И, например, вот просто на, э, в сухом месте вы его такой не высушите. Он скорее его вас загниет.
0: А, Идем далее. Спрашивают про черноплодную рябину, а какие полезные свойства? Ну, э, наверное, это здесь можно найти в любом справочнике очень много. Но единственное, противопоказания у черноплодной рябины тоже есть. Ну, конечно.
1: Ну, во-первых, полезные свойства. Вот Витамины, как в той аптечной витаминке, только естественно. То есть она такая поливитаминная ягода. То есть все мы знаем с детства, что без витаминов вы бледный, несчастный и больной. Поэтому витамины, особенно вот такие вот природные, они никогда не никогда не помешают. Но естественно во всем надо соблюдать меру. Черноплодка понижает давление, если вы гипотоник. Вам не надо ее, не надо давление, то есть в бедро уже не надо есть, а то можно так опустить давление, что потом не встанете. Ну, кроме того, черноплодная рябина она немножко сгущает кровь. То есть, если там есть показания там, тромбообразования у вас, то лучше, конечно, тоже быть с ней осторожно. При этом я не говорю, что ее там нельзя категорически есть. Понимаете, если вы съели горсть черноплодки, даже при всех противопоказаниях ничего, кроме пользы, от нее не будет. Ну, если, конечно, нет какой-то там сильнейшей аллергической реакции. У некоторых людей есть там аллергические реакции там, на ту же садовую землянику гор съел и все и упал поэтому употребляем по максимуму овощи фрукты ягоды но при этом в голове так держим чтобы у нас такой маленький шлабаум был при этом что вот не переесть не объесться чтобы не навредить нашему организму
0: чувство меры не теряем да да продолжаем о заготовках что еще тут даже пишут у нас что
1: время заготовок прошло неправо а вообще прошло то столько еще можно всего заготовить я например буду чем нибудь еще из топинамбура делать у меня топинамбуру родился но ну, вообще он рождается каждый год вот подумаю часть на хранение его отправлю часть оставлю вообще в почве потому что весной можно выкопать топинамбург. Кстати, морковку часть морковки можно оставить на зиму, а выкопать весной она будет достаточно вкусной и почти свежей. То есть она не потеряет практически своих качеств. А заготовки... Ну вот смотрите, ну тут же шиповник. Пожалуйста, заготавливайте его. Во сколько можно заготавливать. Калина. У меня калины целый куст. Я еще к ней не притрагивался, к калине. А там можно, знаете, Сколько, сколько всего сделать из калины. Я вообще с детства помню, меня лечили при простудах. У меня бабушка приносила калину, зимой калину и мед. И вот мешали, значит, делала сок из калины, мешали с медом. И вот для меня это такой. Вот Самое лучшее лекарство, калина с медом, от любой простуды. Поэтому, я не знаю, может быть, это чисто психологически, да? но вот мне помогает. Поэтому, если я сделаю калину с медом, у меня, от меня любая простуда отскакивает, как мячик. Так что калину заготовлю. Может быть, даже сделаю, вот я все хочу сделать. Знаете, клюква в сахаре такая есть. Ой, очень вкусная, очень ее люблю. Несмотря на то, что там сахара очень много, а сахар, как известно, вернее, сахарная пудра, белый яд. Но я хочу вот такую вот калину сделать, чтобы калина в сахаре была. Потому что у меня куст калина сортовой. В сортовых калинах не так много горечи. Есть, правда, немножечко, как в дикой калине. А большинство все таки у нас садоводов и а огородников, у них растут на участках именно как калина дикая, которая горчит и которая только после морозов так приобретает более-менее такую съедобность. Вот попробую калину в сахаре сделать. Так что заготовки продолжаются. У хорошего хозяина заготовки не заканчиваются никогда. И не начинаются никогда, потому что они идут, ну, наверное, круглый год. Знаете, у меня были времена, когда я облепиху собирал вообще в январе. Были морозы, и у одного моего знакомого он не собрал эту облепиху. Чего, я ее буду собирать, да мне она не нужна. И вот мы, я приехал к нему на дачу. Не нужна, все, давай, я, я забираю. А добери да сколько угодно. Все, я ее стряс, то... Она как раз когда, когда замерзшая, она очень легко спадает с веточки, ее так вот постучать, всю я там корзинку целую облепихе набрал. А его сразу за жаба начала душить. Ой, да ой, ты мне немножко оставь, потому что мне надо тоже. Поэтому а? собрать можно. Всегда на своей даче хоть что-то всегда собрать можно, потому что разнообразие культур, которые мы выращиваем на наших любимых дачах, огромное, а чем оно будет больше, тем еще лучше. А, напоминаю наши координаты.
0: Пару звонков после новостей прием. Конечно. телефон в студии, 232-1559-5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести», номер в WhatsApp, 903-170-6363, и, соответственно, Twitter, Вести, подчеркивание FM, везде можете задавать свои вопросы, сегодня говорим о сборе урожая и заготовках, но правда вы задаете вопросы более широкого спектра и наш гость с удовольствием на них отвечает. Он здесь, кстати, пишет на WhatsApp у нас, что можно заготавливать еще, например, и помидоры, но вот это уже речь идет о тех, которые на рынке продаются, а у нас передача о том, что можно вырастить и выращивают наши слушатели сами. Глава общественной организации Садовода России депутат госдумы андрей туманов вернемся после новостей глава общественной организации садовода россии депутат госдумы андрей туманов отвечает на ваш вопрос ну и комментариев тоже много приходит вот пишет например калина в сахаре лекарство мягко расщепляющее камни в желчном пузыре это пишет андрей из казани и на связи по телефону у нас оксана здравствуйте оксана Алло, алло какие-то проблемы со связью, ну, давайте тогда обратимся опять к WhatsApp, тут много сообщений, пишет, например, а правда ли, что заготовки уходят в прошлое, распространено такое мнение, что уже дома, ну, не модно делать какие-то заготовки, вот вы не могли бы пару слов по этому поводу сказать и ответить людям, которые выступают ой, с подобными утверждениями? Ой,
1: не модно вообще, что за слово модно, извините, жрать захочешь? Как явление прошло, вот даже без... А Ага, как, как, как явление, да. А вдруг завтра какой-то кризис еще бабахнет, а у вас нет заготовок, а? Вы ко мне придете, да? Бриллианты принесете, дай картошечки насыпь. Не, а? Нет, я не думаю, что это модно, не модно, понимаете, ну, как для кого-то может быть не модно, кто-то живёт, там в большом городе, которому не до заготовок, а, например, вся Россия живет с огородов, вся Россия вот, провинциальная, это же практически все жители, кроме там, жителей крупных городов, да и то, большинство жителей крупных городов также выращивают, там, там тоже Подмосковье, москвичи же все выращивают и заготавливают. И кроме того, вы же, например, в магазине-то не купите того качества заготовки, которое вы можете сделать сами. Ну, купите там джемы с разными Е2, Е4, Е987, какие-то добавки вкусовые, пищевые, Черт знает что. Ну, хочется же вот то самое варенье из той самой садовой землянички, которые вы вырастили сами и сварили там вареница. Только земляника и сахар, никаких больше добавок. Хочется же вот естественного, нормального. Но не купите вы этого в магазине. То, что продается в магазинах, вот эти промыш... промышленное производство, это же совершенно другой продукт. Вот для смеха попробуйте как-нибудь, вот будет у вас много помидоров своих, переспелых, сделать томатный сок. Вы убедитесь, что вот томатный сок, который вы сделали своими руками, это другой продукт. Нет, ну, тот, который продается в магазине, в пакетку, он тоже вкусный, он тоже полезный, но это две разные вещи, как, например, яблочный сок. Это две разные вещи. Вот я, например, подсел, привык на хорошее. Я люблю там, огурчики свои, я люблю картошечку свою вкусную, я люблю те же самые заготовки свои. И когда вот, вот сейчас вот летал я на самолете, вот там дают вот в этих самых обеда, там такой маленький этот самый джем, как был черносмородиный джем, я его вот попробовал, и я понял, что там много всего есть, кроме, наверное, черной смородины. Вот вторую баночку мне это самое, бортпроводница, вам еще смородинки с чаем привезти. Я говорю, нет, чай приносите, а смородины не надо. Кстати, насчет чая можно... Чай еще сейчас заготавливать, причем из разных листьев вот та же, та же облепиха. Вот попробуйте просто набрать облепиховых листьев и заварить их в качестве чая. Если вы уж там небольшой там, гурман-знаток китайского зеленого чая, то вы подумайте, что это именно он. Ну, специалист, конечно, отличит. Ну, вот э, э, дилетант, коими мы являемся там 99% по китайскому чаю, он скажет, ой, ой, китайский чай вот дорогой, можете так вот заменять. Плюс еще в э, листьях облепихи там масса тоже питательных веществ, и витаминов, Они, может быть, поменьше, чем в самой ягоде. Можно. Вот жалко, я не успел заготовить листья лимонника, тоже из них прекрасный чай. Получается, листья просто пожелтели уже опадают у лимонника. Но я еще не собирал ягоды. Вот буду собирать ягоды лимонника, тоже что-то с ними придумаю. А еще буду лимонник обрезать, а веточки лимонника тоже можно употребить как смесь для чая. Просто они режутся, сушатся. И там такой вот, вот лимонный аромат, чуть вяжущий. Плюс эти веточки, они дают такой вот навар темненький, как вот у обычного чая. Поэтому можно еще много набрать. Можно из листьев садовой земляники. листья садовой земляники, которые сейчас зеленые, там вот есть у меня мелкоплодная, крупноплодная тоже, ä, понаделать чаев. Причем я могу сказать, что вот первый этап, когда люди начинают делать такие смеси чайные, это просто сушка. Второй этап – это уже когда продвинутые начинают делать ферментированные чаи. Что такое ферментированный чай? Ну То есть когда ты э, листочек не просто сушишь, а предварительно его вот так вот в руках так, немножечко покатал, там обычно такая колбаска из листьев скатывается, самое главное добиться для того, чтобы этот лист стал влажным, то есть там разрываются клетки, вытекает клеточный сок, после чего... Эта колбаска кладется на там, часов 6 там, в кастрюльку, куда-нибудь в теплое место, на ферментацию. Проходит там ферментация, после чего режется эта колбаска, и помельче, естественно, и после чего сушится. И вот получается уже чай, который отдает весь свой аромат и всю пользу именно вот при заварке. При растворе. Ну так, кстати, и обычный чай делается, который мы пьем, черный чай. То есть он также э- фер- делается и ферментируется, ну, естественно, не в ладонях, а там промышленные установки. То есть давайте попробуем сейчас еще чаю понаделать. Чё, чё, что мы, собственно, подсели на этот индийский чай, который у нас там не растет, цейлонский и китайский. Помните, у нас капорский чай был, а? Капорский чай россия пила чай только исключительно из чая из кипрея мало того что сама пила еще экспортировала в европу вот он примерно так же делается как я рассказал а какие заросли этого кипрея там выйдите куда нибудь в поле в лес о стоят стоит кипрея его не надо что называется сажать только дикорастущие собирайте листья наделать и чай, кстати, я видел уже некоторые в магазине этот самый наш знаменитый капорский чай продается, то есть уже начинает возрождать традиции.
0: Алексей у нас уже очень давно ждет на связи. О, нет, подсказывает мне Алексей нет, а Оксана, которая в первый раз не соединилась с нами, вот сейчас слышим Оксана, вас здравствуйте. Здравствуйте.
1: Хороший познавательная передача, во-первых, хотела сказать спасибо и вопрос. У нас растет фундук, у него сейчас появились сережки. Вопрос в следующем, соответствуют ли это варианты нормы для этого времени года, когда нам его обрезать и когда сдать урожай? Фундук можете обрезать и весной, и осенью, лучше всего обрезать осенью после того как облетят листья чтобы был скелет куста виден нормально чтобы вы не ошибались то есть практически все кустарники можно обрезать осенью плодовые деревья все таки лучше весной насчет сережек все в принципе в норме ничего, ничего там экстраординарного не произошло очень часто бывает там, особенно в такую вот, а, в теплую осень растение а, путает весной и осень я знаю у некоторых а, моих друзей там некоторые а, виды вишен даже начинают собираются цвести то есть ничего, ничего страшного не произойдет но надо понимать что само растение а, ну, потеряет часть урожайности а, и Будет, будет к зиме, ну, менее зимостойко, поэтому ну, с сундуком, я думаю, проблемы не будет, потому что он там, по умолчанию достаточно, достаточно зимостойк. Так, сколько ждать плодоношения, если это какая-то какой-то сорт современный, то недолго. Тем более, там, серёжки пошли, это уже говорит о том, что он начинает плодоносить. Если это лесная форма, то можно и 10 лет ждать. Так что, вот такие ответы, мы не все исходные, к сожалению, знаем данные, и не можем точнее ответить.
0: Ну что же, звонков уже принять не успеем, но вот настаивает еще наш слушатель, который про помидоры писал, что не обязательно на рынок, можно и свои собрать, но хочет очень, чтобы мы его рецепт прочитали. Прочитаем? Давайте. А э, приправа из томатов к любому абсолютно блюду. Рецепт прост. Формула 3-3 к 1. То есть 3 килограмма помидоров, 300 граммов чеснока, одна маленькая баночка грузинской аджики. Все через мясорубку или блендер хранить в холодильнике ум отъешь, не пыленитесь сделайте, пишет Дмитрий из казани.
1: Это так называемый огонек, самая лучшая приправа, которая всех времен и народов. Кстати, это не единственный рецепт огонька, можно огонек делать с хреном, а не с аджикой, можно делать со, со сладким перцем, в разных вариантах, можно делать, я делал такую ядреную, там, один к одному, вообще с чесноком, ух, вещь получается, э, глаза просто вот вы, вылезают из орбит, можно сделать ну, не такую э, жесткую, там, меньше чеснока, вот как у нашего радиослушателя. То есть вариантов много разных, но если вы будете это делать, у вас просто глаз никогда вот на эти покупные кетчупы не упадет на все эти приправы, потому что это гораздо вкуснее, гораздо вкуснее и полезнее.
0: Глава Общественной организации садовода России, депутат Госдумы Андрей Туманов.